0: Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente la epístola a los Gálatas y estaremos compartiendo un pasaje que solo consta de algunos pocos versículos, cuatro o cinco versículos del capítulo 2 de la epístola a los Gálatas. Un pasaje que me parece muy importante detenernos un poco, meditar un poco en lo que realmente significa. ¿Por qué es tan importante? Porque como hemos estado compartiendo en esta epístola, en el primero y en el segundo capítulo, el apóstol Pablo ha hablado de su experiencia con el Evangelio, cómo fue la gracia de Dios la que le rescató de esa vida que él llevaba, de esa vida en la que buscaba a través de su propia justicia alcanzar el favor de Dios. Y no solamente esto, sino también su experiencia con los otros apóstoles y su experiencia en Antioquía con el apóstol Pedro. Y en todo el, esto, él ha manifestado claramente que hay un solo camino para alcanzar esa salvación en Cristo, y es el camino de la gracia. Es bien importante que nosotros meditemos entonces en la razón que Él empieza a dar desde este momento para poder afirmar eso con toda claridad. En estos versículos, aunque todavía pertenecen al capítulo 2, empezamos a ver cómo el apóstol Pablo, más bien Dios a través del apóstol Pablo, nos presenta esa base doctrinal para poder entender claramente que es a través de la gracia y no por medio de las obras de la ley que el hombre puede ser declarado justo ante los ojos de Dios. Y esto es lo que hoy vamos a empezar a leer en Gálatas capítulo 2. Vamos a retomar desde el versículo 19 y vamos a leer hasta el versículo 21. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y vamos a comenzar. Señor, te agradecemos, Padre, la oportunidad que tú hoy nos estás dando de compartir nuevamente tu palabra. Y pedimos tu dirección, Señor. Te rogamos que seas tú quien nos guía. Y a través de tu palabra, pues, nos alienta a confiar únicamente en tu gracia, Señor. Te agradecemos y pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, eh, vale la pena que nosotros regresemos por un momento a los versículos que leímos en nuestro estudio anterior. Y veamos acá algunos de ellos entre los cuales eh, pues podemos empezar desde el versículo 15. El apóstol Pablo ha afirmado lo siguiente, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, quiere decir eh, que había buscado guardar esa ley que no estaba fuera de la ley como los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Aquí empieza a afirmarlo, fíjense cómo lo dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley. No es justificado por, por cumplirlas. Ya vamos a regresar un poco a esto. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y luego vuelve a afirmar, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, esto es lo que estuvimos compartiendo en nuestro estudio anterior. Y ahora avanzamos un poco, versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Él mismo lo responde. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hasta este momento, como lo hemos visto en nuestro estudio de esta epístola, el apóstol Pablo entonces empieza a presentar esa doctrina de la gracia que está por encima de la ley. ¿En qué sentido? Como él lo dice, buscando cumplir la ley, él no pudo ser justificado. Y cabe, cabe resaltar, es muy importante, entender bien el significado de esta palabra justificado. No quiere decir que tiene un pretexto para pecar, no, no quiere decir esto. A veces hay una confusión en nuestro idioma. Tampoco quiere decir que somos hechos justos, es decir, Él nos hace justos y por lo tanto nosotros ya no tenemos relación con el pecado o ya no pecamos. No es esto lo que indica. Creo que es un pasaje muy claro si nosotros recordamos en primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, ¿cómo Dios nos recuerda esto a través del de apóstol Juan? Primera de Juan 1.8, solo para entender bien esta palabra, justificados, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. La idea es entender que el creyente, aun cuando es justificado delante de Dios, no quiere decir que haya sido hecho justo y ya no peca. No. La palabra justificado presentada en este Epístola de los Gálatas, como lo leemos, por ejemplo, en el 2.16 de Gálatas, significa ser declarado justo. Quiere decir que la justicia de Cristo, porque Él sí es justo en todo el sentido de la palabra, perfecto, eso es lo que Él es, esa justicia de Cristo es atribuida a nuestra cuenta. Así es que somos declarados justos. Quizá una forma más sencilla de comprenderlo en nuestro idioma sería ser declarados inocentes, ¿sí? Como en un juicio, una persona es declarada inocente. No porque, en este caso, no porque nosotros no seamos culpables. Sí lo somos, somos culpables de pecado. Todos nosotros somos pecadores. Somos declarados inocentes porque el precio de, nuestra, de nuestro pecado, es decir, la condena, ya fue pagada por Cristo. Y ese pago que Él dio hace posible que nosotros seamos declarados justos o inocentes y, por lo tanto, podamos tener esa entrada a la presencia del Señor. Esto es algo que la ley nunca logró hacer. Es algo que la ley nunca pudo hacer. Si regresamos a aquel pasaje que estuvimos compartiendo en Hechos capítulo 15, y, y prestamos atención a lo que, lo que el apóstol Pedro dice en aquel concilio de Jerusalén en el que se tocó este tema, esa necesidad de poner los ojos en la gracia y no volver a los preceptos de la ley. Dice acá, en Hechos capítulo 15, vamos a leer acá el versículo 10. Fíjense lo que dice. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que él estaba diciendo acá es, ¿por qué quieren obligar a los creyentes? ¿Por qué quieren llevar a aquellos que por medio de la fe en Jesucristo han alcanzado salvación en la gracia de Dios, ¿por qué los quieren llevar a un sistema legal que nosotros no hemos podido cumplir? Que nuestros padres no han podido cumplir, que no ha salvado a nadie. ¿Por qué? Como lo vamos a entender en esta sección doctrinal de Gálatas. Porque el propósito de la ley no era salvar, el propósito de la ley era condenar. Precisamente para que el hombre entonces comprendiera que tenía una necesidad, la necesidad de un Redentor. Y eso apuntaría entonces al Mesías, a Cristo, nuestro Salvador, aquel quien vino a dar su vida por nosotros. Que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es lo que nosotros leemos en la Epístola a los Romanos. Vamos a leerlo, Romanos capítulo 4. Está en el versículo 25, un pasaje muy importante para comprender esto que estamos compartiendo en Gálatas, Romanos, capítulo 4, versículo 25, nos dice lo siguiente, hablando obviamente de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto quiere decir que Él puede darnos justificación, quiere decir, nos hace ser hallados justos o inocentes, como platicábamos, ¿A través de qué? Dice, fue entregado por nuestras transgresiones, ese fue un sacrificio sustitutorio. Él fue entregado por nuestro pecado, pero luego agrega y resucitado para nuestra justificación. Es decir, su muerte dio el pago, su resurrección, la victoria. Y a través de esto, su justicia es atribuida a todo aquel que por la fe viene a Cristo. Esto es lo que el apóstol Pablo va a empezar a explicar, y si regresamos a Gálatas, en el capítulo 2 eh, de Gálatas, si leemos el versículo 19, nosotros encontramos lo siguiente. Dice, dice Gálatas 2, 19, Porque yo por la ley so, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Es un versículo que, que necesitamos detenernos un poquito para comprenderlo bien. Dice, otra vez se los vuelvo a leer, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué es lo que él está diciendo? Bueno, dice, por la ley soy muerto a la ley. ¿Sí? Eso es lo que dice. Ahora, cuando él dice por la ley, porque yo por la ley, está hablando acerca de lo que él reconoce de su vida y que nosotros debemos reconocer, nuestra pecamin qué pecaminosidad. Quiere decir, esa claridad, esa verdad, que nosotros no podemos cumplir lo que Dios demanda en su santidad. Ahora, por supuesto, y, y quiero nuevamente mencionar, no estamos hablando de libertinaje. La gracia de Dios es lo único que lleva al creyente a vivir en una verdadera santidad. Es el fruto del Espíritu el que trae esa santidad a la vida del creyente. Pero no es el esfuerzo personal en cumplir la ley. Ese es el contraste. Entonces él dice, por la ley soy muerto. ¿Por qué? Porque él reconoce su pecaminosidad. Algo que nosotros también debemos reconocer. Y es en Romanos capítulo 3 que nosotros podemos ver nuevamente... Esta explicación, si regresamos a Romanos capítulo 3 y vemos primero el versículo 10, por ejemplo, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Esto es lo que la ley dice, la ley dice no hay justo. ¿Por qué no hay justo? Porque nadie puede cumplir la ley y por lo tanto ser hallado justo a través de la ley. Debía haber otra manera y esa manera es la gracia de Dios por medio de su muerte y resurrección. Un poquito más adelante, 3.23, de la Epístola a los Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que en este pasaje empezamos a ver un poco más profundo el poder comprender claramente por qué el hombre no podía ser justificado o ser hallado justo por sí mismo, por qué se necesitaba un Redentor, porque la ley de Dios ponía un estándar inalcanzable para esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Dios lo sabía, y el propósito no era condenar a todos. El propósito era manifestar su amor dando su vida por nosotros, para que entonces el creyente, al contemplar la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo y su gracia extendida para salvación, pueda reaccionar en amor hacia Cristo, rendir su vida y entender que ahora pertenece al Señor. Es un, es un plan maravilloso de redención, movido por amor, que puede producir amor en aquel que lo contempla, que lo entiende y lo cree. Ese es el camino y esa es la vida cristiana realmente. Podríamos seguir leyendo más versículos que nos hablan de esto. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 7, en el versículo 20, siempre me ha parecido un pasaje más eh, muy claro ¿no? para compartir esa eh, verdad de la pecaminosidad del hombre. Gálatas, perdón, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice, «Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque». Es que nosotros podríamos pensar, bueno, pero pero yo no soy mala persona, soy buena persona. Sí, pero pecamos y eso nos hace pecadores. Y en esa condición de pecadores, simplemente, simplemente no podemos ser hallados justos ante los ojos de Dios. Eso es lo que la ley produce. Regresando a Gálatas entonces, Gálatas 2:19, porque por la ley yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Qué quiere decir lo que estamos viendo? La ley me condena porque soy pecador, ¿sí? Entonces, cuando él dice, soy muerto para la ley, ¿a qué es que se refiere? Bueno, podríamos entenderlo de esta manera. A través de lo que la ley hace, lo condena, entonces él muere para la ley. Quiere decir, ya no hay esperanza en la ley, no hay una búsqueda de justicia a través de la ley, porque la ley condenó a muerte a todos nosotros. Por lo tanto, por la misma ley, nosotros somos muertos para la ley no podemos encontrar salvación en ella. Es algo tan importante de comprender porque simplemente no hay esperanza en la ley, porque el propósito de la ley no es salvar. Es por eso que si nosotros no entendemos esta parte, corremos ese peligro de vivir buscando de alguna forma agradar a Dios por lo que hacemos. Ojo con esto. Por favor, yo no quiero que se confundan y que piensen que estamos hablando de libertinaje, porque no lo es. Siempre hablar de la gracia de Dios tiene ese, ese, ese riesgo, esa malinterpretación de la gracia, pero si no hablamos de la gracia de Dios, entonces no hablamos del Evangelio de Cristo. Y esa es la necesidad que nosotros tenemos. El apóstol Pablo guiado por el Espíritu de Dios en todo el capítulo 6 de Romanos, eso es lo que presenta, que pues pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera, ese no es el propósito, pero muchas veces esto se malinterpreta. Lo que estoy tratando de explicarles, estoy tratando de decirles, es que la ley no trae esperanza, porque nadie puede alcanzar salvación o justicia por medio de cumplirla. Entonces es muy sencillo entender. Si yo estoy basando mi relación con Dios en cumplir los diez mandamientos, simplemente debo entender que ya estoy condenado. Si yo estoy basando mi relación con Dios en cumplir los mandatos de la palabra a cabalidad para entonces ganar algo, entonces ya estoy destinado a la condenación. Nadie puede ganarse el cielo. Y hoy muchas personas pueden decir esto, esforcémonos para ganarnos el cielo. Nadie se lo puede ganar. El único que pudo ganarlo por nosotros fue Cristo. Cristo tomó nuestro lugar. Esa ley que nos condenaba fue la que llevó a Cristo a subir esa cruz. Es decir, el apóstol Pablo dice nuevamente, Gálatas 2.19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y lo que él está diciendo es que Cristo tomó su lugar. Para la ley él, ahora, él ha muerto. Ahora, por Cristo, puede vivir para Dios. Es una nueva creación. Eso es lo que Él está diciendo acá. Yo para la ley morí, pero ahora vivo para Dios por lo que Él hizo por mí en Cristo, porque Él tomó mi lugar, como lo leímos en Romanos 4:25. Su muerte pagó mis transgresiones, su resurrección me atribuyó justicia, la justicia de Él. Y a través de esto entonces yo tengo una nueva oportunidad, esa oportunidad de una nueva vida. ¿Sí? Recuerden lo que leímos en Romanos 4:25. Vamos a ir a 1 Pedro 2:24, por ejemplo. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nosotros leemos lo siguiente, dice acá, Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí lo dice, ¿no? Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, porque eso fue lo que Él pagó por nosotros, vivamos a la justicia. Ese sacrificio sustitutorio pagó nuestra culpa y nos da, a través de la fe en Jesucristo, esa nueva naturaleza, a través de esa nueva creación, podemos vivir para la justicia. Es decir, para Cristo. La única libertad que el creyente debe tener en su vida es servir al Señor. Esto obviamente abre muchas libertades que, que nos, no, nos liberan de la ley, pero tienen el propósito de servir a Cristo, no servirse a sí mismo, o servir a algo o a alguien más, servir a Cristo. Bueno, 2 Corintios capítulo 5, vamos a leer 2 Corintios 5, 21, también nos habla acerca de cómo Él tomó nuestro lugar. Es, es, es básico entender esto para poder comprender por qué entonces Él dice, yo morí a la ley, pero ahora vivo para Cristo. 2 Corintios 5, 21 les decía... Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso es lo que Romanos 4.25 dice, Él murió por nuestras transgresiones. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él pagó para que entonces yo pueda ser declarado inocente. ¿No es eso maravilloso? Estoy seguro que a muchos les cuesta aceptar esto, porque entonces ya no se trata de mi justicia. Pero ¿quién tiene justicia propia? Eso es lo maravilloso del Evangelio de salvación. Son buenas nuevas que traen esperanza de salvación por medio de Jesucristo, por medio de la, de la fe en Jesucristo, por medio de lo que Él hizo por nosotros. A través de la fe en Cristo, el hombre entonces puede ser declarado justo. Otro versículo para poder entender esto, vamos a ir a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, en el versículo 24, nosotros leemos lo siguiente... Hebreos capítulo 9, versículo 24, nos dice lo siguiente: Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto es lo que quiere decir esa segunda parte de Romanos 4:25, resucitado para nuestra justificación. Él llegó a la misma presencia de Dios y se presentó por nosotros ante Dios. A través de esto entonces el Señor atribuye justicia al pecador que por la fe apropia ese regalo, ese don que por su gracia el Señor le quiere entregar. Ese es el Evangelio y es maravilloso. Verdaderamente es maravilloso porque es un don de gracia, un don de Dios extendido por amor a todo aquel que lo quiera tomar. Y no solamente perdona nuestros pecados, transforma nuestras vidas a través de esa nueva creación, de esa nueva naturaleza que trae a nuestras vidas. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer acá el versículo 4. Segunda de Pedro 1, 4. Él nos habla acerca de esa nueva naturaleza, dice, por medio de las cuales eh, está hablando... Leamos el 3 para entenderlo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, entendamos claramente que, que está hablando de todo aquello, aquello maravilloso que el Señor hace con nosotros por medio de la fin Jesucristo. Dice, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es increíble poder comprender que Él ha puesto su Espíritu en nosotros, que a través de la fe en Jesucristo nos ha dado una nueva naturaleza. Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo explica todo esto a Nicodemo el nuevo nacimiento por medio del Espíritu. Tito capítulo 3 nos habla acerca de una regeneración, de una renovación por medio de la presencia del Espíritu. Si nosotros... Eh, ahondáramos en esto, bueno, sería un tema de otro estudio, pero debemos comprender que esa nueva naturaleza ha sido dada al creyente por gracia. No nos la ganamos. Y tampoco nadie puede hacerlo por nosotros. Es tan importante que nosotros hoy reconozcamos eso. Esa nueva naturaleza viene a la vida del creyente cuando, por medio de la fe en Jesucristo, acepta ese plan de salvación de Dios por su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 nos dice, Efesios 1, 13 y 14, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la manza de su gloria. En el momento que, él que la persona escucha el evangelio de Cristo, en el momento que acepta, que recibe por fe ese regalo de salvación a través del pago de Jesucristo, confesando sus pecados, reconociendo al Señor Jesús como el Señor y Salvador de su vida, entonces el Espíritu de Dios viene a morar al corazón. Y no solamente esto hace entonces que la ley quede atrás, sino que hay una nueva naturaleza por medio de la cual el creyente puede vivir libremente para Dios. Todo por medio del poder del Espíritu de Dios, morando en el corazón por la gracia derramada a través de Cristo. Ese es el, el Evangelio y esa es la vida cristiana. Espero que me vayan siguiendo en todo esto. Y quizá de alguna u otra forma no es esta una exhortación a vivir para Cristo. Bueno, realmente lo es y lo están comprendiendo. Pero necesitamos comprender estas bases de la vida en Cristo. ¿Por qué la gracia realmente es el camino? Esto es lo que Dios está explicando a través del apóstol Pablo en este Epístola a los Gálatas. ¿sí? Bueno, vamos a ir a otro pasaje. Colosenses capítulo 1, versículos 27... Eh, podríamos decir con, con sencillez, este versículo expresa lo que es la vida cristiana. Colosenses capítulo 1, versículo 27, nos dice lo siguiente. Fíjense cómo dice acá, Colosenses 1, 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y, y atención a esta frase de este versículo, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Esta es la vida cristiana, Cristo en vosotros. ¿Quién lo ganó? ¿Quién alcanzó méritos suficientes para que Cristo entonces viniera por medio de su Espíritu a morar a su vida y fuera Cristo en él? Nadie, nadie lo puede hacer, nadie lo puede lograr. El Señor Jesucristo viene a la vida de Aquel que por fe recibe esa gracia de Dios, ese don de Dios a través de esa obra redentora del Señor Jesucristo. Así es que debemos entenderlo con claridad. Estamos muertos para la ley, por medio de la ley, a fin de que por medio de esa nueva naturaleza que Dios extiende a la vida del creyente por la fe, podamos vivir para Dios. Y llegamos entonces al versículo 20 de Galatas 2. Un versículo que debe ser comprendido porque es muy malentendido. entendido. Eh, algunas personas lo toman, Galatas 2.20 como una renovación de entrega, ¿no? O, o de alguna forma lo toman como, yo ya, vi, ya he conocido a Cristo, pero ahora ya no voy a vivir yo, ahora voy a dejar que Él vive en mí. Bueno, realmente este versículo no habla de una consagración de la vida del creyente. Realmente este versículo habla de la conversión. Habla de lo que hemos estado viendo en el versículo 19 también. Habla de esa nueva creación que por medio de la fe, Viene a la vida del creyente y entonces le lleva a vivir para Cristo. Y cuán importante es entender esta posición que nosotros tenemos ahora en Cristo, si es que estamos en Cristo. Muchas personas hoy piensan que son cristianas o se llaman a sí mismo cristianas, pero no han comprendido realmente el camino de salvación, la gracia de Dios por medio de Cristo. Es decir, es tan importante que prestemos atención a esto, no solamente para esa seguridad de salvación en nuestras vidas, que estoy seguro que si el Espíritu de Dios gobierna sus vidas, ustedes la tienen, sino también para que podamos compartirlo con claridad y podamos compartir a través de la palabra cuál es ese camino de salvación. Bueno, vamos a Gálatas 2.20, vamos a leerlo, dice lo siguiente, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios» el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué maravilloso versículo! Nuevamente, no es un versículo que nos habla de consagración en la vida del creyente, es un versículo que nos habla de la conversión. Y vamos por partes. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y ya no vivo yo. Vamos por partes. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es que debemos entender lo que hemos estado compartiendo, lo que leímos en Romanos 4.25, lo que vimos en Primera de Pedro. Él tomó mi lugar y cuando Él subió esa cruz, el que murió ahí fui yo, a través de Cristo. Es decir, Él pagó por mí, pero me da la oportunidad de seguir viviendo para que entonces yo pueda vivir para Él. Vamos a Romanos capítulo 6, es un pasaje que nos explica mucho más profundo este tema de la muerte del creyente en Cristo, en la crucifixión de Cristo, y, y vamos a leer algunos versículos nada más, empezando por el versículo 6. Dicen, Romanos 6, 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es nuestra naturaleza carnal, todo lo que nosotros somos fuera de Cristo, dice, fue crucificado juntamente con él. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Gálatas 2, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir... Ese, ese hombre pecaminoso, esa vieja naturaleza, fue crucificada juntamente con el Señor. No porque, de alguna manera, ya no hay una carne en nosotros que nos incline al pecado. ¡Qué hermoso sería! Un día será así cuando el Señor venga y en la resurrección se han transformado nuestros cuerpos y entonces esto corruptible se ha vestido de algo incorruptible. Pero mientras estamos en este cuerpo, en esta tierra, tenemos esa carne. Y necesitamos buscar esa llenura del Espíritu, que entonces nos lleve a vivir lejos de la carne. Lo que él está diciendo acá es que yo morí. Cuando vine a Cristo, yo morí, porque fui crucificado juntamente con Cristo. Cuando por medio de la fe yo abrí mi vida, abrí mi corazón, puse mi fe completamente en el Señor Jesucristo. Y le dije, Señor, yo creo que tú pagaste en la cruz por mis pecados. Yo morí. Ahí entonces yo morí. Y todo aquello que había en mi vida ya no debe vivir. Esa es la idea, ¿sí? Ahí en la cruz, mi viejo hombre fue crucificado porque pagó el precio, pa perdón, pagó el precio en Cristo, Cristo lo pagó. Eso es lo que dice, versículo 6, nuevamente, de Romanos 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto nos da libertad, ¿saben? Esa libertad que el Hijo de Dios tiene cuando vino a los pies de Cristo, desde que vino a los pies de Cristo. Libertad para vivir para el Señor. Entonces, eh, regresando a Galatas 2.20, vamos a volver a leer este, este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta no es una decisión de consagración en la vida del creyente, como les decía. Esto es lo que sucedió realmente cuando nosotros venimos a los pies de Cristo por medio de la fe. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Quiere decir, nosotros mismos morimos ahí en esa cruz. Él pagó, pero nos da esa maravillosa libertad para vivir para Él. Nos permite estar vivos, seguir viviendo, para ya no vivir para nosotros mismos, sino para Cristo. Por eso es lo que Él dice, Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no soy yo el que gobierna, ya no, soy el que, ya no soy yo el que vivo. ¿Quién es el que vive? Es esa nueva creación del Señor en mí. Esa es la idea. ¿Y cuán importante es reconocer esto en el momento en que el creyente, o que la persona, toma esa decisión por fe, de venir a los pies de Jesús? Es tan importante que, que esto sea comprendido. ¿sí? El apóstol Pablo no trabajaba para su salvación. Él ya tenía redención. Él ya tenía salvación por medio de redención. Si nosotros vamos a Gálatas 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí fue donde yo morí, yo, me, yo merecía esa maldición. Cristo la llevó por mí, mi viejo hombre murió crucificado juntamente con él, porque ahí pagó el precio. Ahora ya no debemos, ya no vivimos nosotros, ya no nos debemos a nosotros, nos debemos a Cristo, y eso es lo que él Está diciendo, Cristo murió y yo vivo. Él resucitó y me dio una nueva vida en Él, en Cristo. Por eso regresamos a Gálatos 2.20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora habla de la experiencia acá, terrenal. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que vivo en este cuerpo mortal, terrenal, aquí en este mundo donde estoy, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ya no lo vivo esforzándome por alcanzar algo. Ya no lo vivo confiando en mi justicia. Ya no lo vivo confiando en cumplir la ley o en buscando cumplir la ley para ser hallado inocente ante los ojos de Dios o ser hallado justo ante los ojos de Dios. No, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, descansando completamente en su obra redentora que por gracia ha extendido hacia mi vida. Créanme, esa es la vida que trae descanso y paz. Una vida que reconoce, yo no lo puedo lograr, pero tú lo hiciste por mí, Señor. Yo no lo puedo alcanzar, pero tú lo alcanzaste por mí, Señor. Por gracia, lo hiciste. Por fe, yo lo recibo en mi vida. Claro, no se trata de un decir religioso. Es todo algo que Dios despierta y mueve por medio de su espíritu en el corazón de aquel que ha sido atraído por Cristo, que ha sido llevado a la fe del Señor Jesucristo. Él dice entonces, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo ya no en mis fuerzas, lo vivo ya no esforzándome, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no lo vivo dependiendo de un sistema legal que me someta, como los diez mandamientos, sino descansando en su obra de gracia. Y fíjense cómo termina este versículo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuevamente, él reafirma la razón. Vivo confiando en Él, vivo confiando en Su obra, vivo confiando en Su gracia porque sé que me ama. Y esa muestra de amor fue entregarse a cambio de mi vida. ¡Qué verdad más maravillosa! ¿Podemos nosotros con libertad afirmar esto en nuestras vidas? ¿Puedo decir yo con toda libertad, Él me amó, se entregó a sí mismo por mí? Ya no confío en mí, confío solamente en el Señor. Ese es el propósito. Ese es el plan. Ese es el anhelo de Dios a través de esta epístola para el creyente. Que aprenda a confiar única y solamente en Cristo. No en sí mismo. No poner sus ojos en lo que hace, en lo que logra. No. No quiere decir esto que Dios no anhele ese carácter de Cristo en nosotros. Es que es el carácter de Cristo el que nos va a llevar a ser transformados. Y el carácter de Cristo nos va a llevar a vivir con integridad y excelencia para Cristo. Pero no somos nosotros. Es la gracia de Dios. Y esa es la gran diferencia. Ya no vivo yo, ya no vivo confiando en mí, ahora vivo confiando en su obra redentora. Porque él me ama, porque se entregó a sí mismo por mí. Qué verdad más maravillosa les decía. Y debemos preguntarnos, ¿es esta la verdad en la que yo estoy viviendo? Si lo entiendo así, entonces debo entender que me debo a él. Vamos a ir a, a, a un evangelio, Juan, capítulo 4 de Juan. ¿sí? El evangelio de Juan es, es, es un evangelio maravilloso que nos habla verdades espirituales tremendas, y, y es distinto en ese sentido a los evangelios. Juan capítulo 4, versículo 14, ¿sí? dice, «Mas el que bebiere del agua que yo le daré», está hablando el Señor Jesús, «no tendrá sed jamás». ¿Cómo estamos en este sentido en nuestras vidas? ¿Está el Señor Jesucristo saciando nuestra sed? ¿Estamos contemplando a su amor y nos gozamos en que entre, se entregó a sí mismo por nosotros? A veces ni siquiera prestamos atención a esto. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una sed saciada. Eso es lo que el Señor trae al corazón de aquel que por gracia, o más bien que reconoce la gracia de Dios y la recibe por fe. Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4. Vamos a leer acá en Efesios 4, el versículo 24. Fíjense cómo dice este pasaje. Efesios 4:24 nos dice Dios lo siguiente. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, perdón, estoy leyendo el 5, Efesios 4:24 les decía, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el camino. ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cómo, cómo se produce esto en mi vida cuando yo pongo mis ojos en la gracia de Dios? Cuando entiendo, Señor, Tú me amaste, Tú te entregaste a Sí mismo por mí, a cambio de mi vida, y no lo hiciste porque yo me lo gané, yo no lo merecía, soy pecador, la ley me muestra que soy pecador, entiendo entonces que solamente, que únicamente el Señor Jesucristo pudo hacer esto por gracia, me rindo a Él. Ese es el camino de la santidad. Si regresamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 21, dice, «No desecho la gracia de Dios». Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué, ¿Qué versículo más claro? Es concluyente y lo que él está diciendo, porque lo vuelve a afirmar, lo que él está diciendo es, si alguien puede ganarse el cielo a través de su esfuerzo, de su justicia, de cumplir la ley, Cristo no debió haber muerto. Pero no es el caso, nadie puede hacerlo, como lo leímos en el versículo 16, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie lo puede hacer, es por eso necesario que nosotros pongamos nuestros ojos en el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, y que por fe recibamos su gracia, creyendo en Él, entendiendo que nuestra vida murió, para que ahora vivamos en esa nueva naturaleza, contemplando su gracia y su amor en una santidad verdadera al Señor. Vamos a detenernos acá. Yo quiero exhortarles a, a meditar un poco en este pasaje, volver quizá a escuchar esta enseñanza y ir paso a paso en estos versículos porque realmente esto es fundamental para la fe en Cristo. Vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos, mi Dios, porque nos recuerdas. Eres tú quien hizo todo. Toda la obra la hiciste tú, Señor. Y cuando en esa cruz clamaste, consumado es, efectivamente tu obra había terminado. Te agradecemos, Señor, porque aún sabemos que sigues obrando en nosotros, pero la redención está completa, Padre. Un día será una realidad cuando en la resurrección nos llevas a tu presencia. Te agradecemos, Padre, y pedimos que tú nos des entendimiento, Señor, para poder apropiar esta enseñanza, poder afirmarla, Señor, en nuestras vidas, y por gracia, vivir para ti. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias. Que Dios les bendiga.